0: Zuerst aber zu einer Diskussionsveranstaltung aus dem Berliner Brechthaus mit dem Thema Umwelten. Was heute vielleicht, was früher vielleicht etwas abfällig mit dem Begriff Ökoliteratur markiert wurde, das ist im Zeitalter des Anthropozäns ein ziemlich großes Feld. Denn worüber soll geschrieben werden, wenn die Umwelt als Ganzes so massiv bedroht ist, wenn unser Lebensraum auf dem Spiel steht? Und wie schreibt man über das derzeitige Verhältnis zur Umwelt? Die Diskussionsreihe Umwelten hoch 2 im Literaturforum des Brechthauses hat den Begriff auf seine Bedeutung für die Literatur untersucht. Was genau umfasst Umwelt, materiell und als Idee und wie löst digitale Technik vermeintlich eindeutige Grenzen auf? Cornelius Wüllenkemper hat die Diskussion über die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Technik und Literatur verfolgt.
1: Die klare Trennung zwischen Subjekt-Mensch und Objekt-Natur, zwischen Leben und Materie, zwischen Bewusstsein und vegetativen Reflexen lässt sich wissenschaftlich längst nicht mehr aufrechterhalten. Die Grenzen zwischen Mensch und Umwelt verschwimmen. In der Auftaktdiskussion über den Begriff Umwelt sprach die Kulturwissenschaftlerin Christina Wesseli von der Krise der Wirklichkeit.
2: Vieles von dem, was wir heute diskutieren, erinnert tatsächlich an die sogenannte Krise der Wirklichkeit in den 1920er Jahren. Und da waren das natürlich auf der einen Seite sozusagen massive gesellschaftliche und ökonomische Umwälzungen, aber natürlich auch wissenschaftliche. Mir scheint es, dass wir heute in einer Situation sind, in der wir eben ähnlich das brüchig werden, die mangelnde Reichweite, wenn man so will, dieser Kategorien und Begriffe erleben. Und ich glaube, jetzt sind es in erster Linie Umwälzungen, Transformationen, im Bereich des Lebendigen im allerweitesten Sinn. Also ich will nur sagen, also dass da eben auch gerade die Literatur eine Möglichkeit gefunden hat, äh, diese Unsicherheit vielleicht nicht zu fassen, aber mit der irgendwie umzugehen und die zu bearbeiten.
1: Dass sich in der Literatur sogar tiefengeologische Gegebenheiten einer Landschaft niederschlagen, führte der Autor Lutz Seiler vor. Seiler stammt aus dem ostthüringischen Uranbergbaugebiet Ronneburg. Bis 1991 habe der gefährliche Uranabbau und die menschliche Umgestaltung der natürlichen Umwelt das Leben in der Region geprägt und so auch seine Literatur.
3: Radioaktivität ist für mich nicht nur ein Thema an sich, sondern eben auch ein Thema, das mit Bewusstseins- und Wahrnehmungszuständen zu tun hat, mit einer gewissen Disposition hin zum Gedicht, hin zum Schreiben, die ich im Grunde direkt aus der Tiefe meiner Herkunftslandschaft ableite. Also diffuse Bewusstseinszustände, die es in diesen Dörfern rund um die Uranhalden gegeben hat, die hießen auch die müden Dörfer. Das hatte damit zu tun, dass eben beobachtet wurde, dass die Leute dort eben übermäßig über Müdigkeit und Abwesenheiten und Absanzen klagten, was man wiederum dieser Niedrigstrahlung zuordnen könnte, die von den Halden ausgegangen ist.
1: Sein Schreiben in den Dienst des Naturschutzes zu stellen, lehnt Seiler kategorisch ab und will stattdessen seine Sprache vor der Politisierung schützen. Anders war das bei der Aktivistin Sina Kampala-Kaufmann zu erleben, die im Pathos eigener Ergriffenheit einen unfreiwillig komischen Text vortrug, in dem es um Darmsanierungen, Schlammbäder und Näheerfahrungen mit den körpereigenen Bakterien ging. Genau hier war die Grenze zu erkennen zwischen spirituell verbrämtem Naturkitsch und einer Literatur, die Naturerlebnisse versprachlicht, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Zur Umwelt der Gegenwart gehört aber nicht nur das Natürliche, sondern auch das Digitale. Emma Braslawski las aus ihrem Zukunftsroman über eine Roboterin, die mit Datenmassen aus dem Netz gefüttert wird – aber dennoch, oder gerade deshalb, einen unstillbaren Durst nach Identität verspürt. Das Internet, soziale Medien, App-Anleitungen und Kartendienste drängen die eigene Wahrnehmung der Umwelt, aber auch die zwischenmenschliche Kommunikation in den Hintergrund, so der Literatur- und Medienwissenschaftler Roberto Simanowski.
4: Um es überspitzt zu sagen, es hilft auch Gedichte lesen, weil man dann natürlich auch wieder eine Sensibilität für Sprache entwickelt und auch dafür, dass Worte auch unterschiedlich gesehen werden kann. Vor allen Dingen am Gedicht merkt man so etwas. Und das kann man natürlich dann auch in die Kommunikationssituation im Internet mit hineinnehmen, dieses Wissen, diese Erfahrung. Man muss nur den Mut haben, da ein bisschen weiter zu denken, als das momentan der Fall ist, wo man immer nur nach Informatik als Pflichtfach Ruft und eben nach Programmierung, aber das wird uns nicht helfen, eben diese äh, nachteiligen äh, Folgen äh, der Kommunikationsbedingungen äh, zu korrigieren.
1: Die Gesprächsreihe über Umwelten hat die Spannbreite eines Begriffs deutlich gemacht, der ebenso omnipräsent wie widersprüchlich ist. Denn Umwelt kann künstlich erschaffen oder natürlich gewachsen sein. Sie kann Heimat und Bedrohung zugleich sein. Sie kann den Menschen prägen und von ihm geprägt werden. Diese Wechselwirkung, die Uneindeutigkeit und Unerklärbarkeit, ist jenseits von politischen Überzeugungen in der Literatur am besten aufgehoben.
0: Cornelius Wöhlenkämper über die Diskussionsreihe Umweltenhoch 2 im Literaturforum des Brechthauses in Berlin.